0: Freunde, was ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Release Friday Powered bei Teufel. Mein Name ist Jonas und mir zugeschaltet, wie immer, Clark Sänger. Was geht ab?
1: Bei mir ist alles äh, schön. Und wie sieht es bei dir aus? Äh, wollen, wir, wollen wir Wetter-Talk machen oder ist auch gut jetzt mal? Welches Smalltalk Morning- ja, thema nehmen wir? Wetter, letzten Wochen.
0: Wetter oder Fußball? Also Wetter.
1: Ah, Fußball. Boah, wir sind beide gerade in einer komplizierten Situation, ne?
0: beide gerade. Also bei euch sieht es ja noch ein bisschen besser aus ähm, für alle nicht Fußball-Interessierten. Mein VfL hat sich gestern äh, komplett blamiert im Renegationshinspiel und dafür gesorgt, dass das Rückspiel eigentlich schon egal ist äh, und eine 0-3-Packung bekommen.
1: Ah, Dicker, erinnerst du dich noch an, äh, was war das Champions-League-Finale, Liverpool gegen... Oder gegen, oder?
0: also wenn du jetzt davon sprichst, ähm, Istanbul 2005, wo AC Mailand gegen Liverpool 3-0 geführt hat, zur Pause mhm. und dann äh, noch mhm. 3-3 und dann hat er im Elfersiel Liverpool gewonnen. Ja, es gab ja natürlich auch vor ein paar Jahren hat ähm, Liverpool mal 0 zu 3 in Barcelona das Hinspiel verloren und das Rückspiel 4-0 gewonnen, aber ich kenne ja die Leistung dieser Mannschaft aus den letzten Wochen und vor allem gestern und ich sehe gerade noch nicht, dass die zu 0 spielen und vier Tore schießen, aber äh, wenn das Wunder noch kommt, dann wird man mich hier nächste Woche sehr freudig hören, Äh, ansonsten ab nächster Woche dann wieder Drittligist, während ihr dann hoffentlich noch Bundesliga-Zeit, bei euch sieht es ja noch ein bisschen besser ja. aus. 0-1 kann man aufholen, äh, der FC Köln gegen Kiel. Und äh, ja, damit hätten wir Fußball abgehakt. Für mich gerade nicht so ein geiles Thema. Ähm,
1: ja, und, bei mir mäßig. Von daher
0: muss man äh, das jetzt wohl so hinnehmen. Ja, und äh, um das hier noch zu vervollständigen mit dem Wetter, also hier ist nicht so geil. Also, <lacht> also nach Sommer sieht das hier noch nicht aus. Ich glaube, ich habe noch nie so einen grauen
1: Mai erlebt. Ja, und auch noch nicht so einen bekackten April äh, und nur um das jetzt hier. Also jetzt geht's langsam los. Es, es kommt jetzt äh, an all diejenigen, die nicht äh, täglich Wetter.de, Regenradar gucken. Äh, ihr könnt euch drauf freuen, es wird besser. Äh, ob das auch für Deutschrap zäh- gilt? Ich wusste, dass jetzt irgendeine krampfhafte Überleitung versucht. auf jeden Fall. Krampfhafte Überleitungen sind hier das Ding äh, der, der Stunde. Äh, naja. Eigentlich nicht. Eigentlich <lacht> nicht nur die Stunde.
0: Aber wir kommen zur Musik, um es äh, simpel zu halten. Und da starten wir heute mit äh, Summer Jam und Wii. Oder wie auch immer man Summer es auss- the Hammer, the Killer, the chief. Wie auch immer man es ausspricht. Ähm, also geschrieben, W und 3E. Und wer den Song hört, äh, der weiß auch schnell. Ja, wo dieses Wee stattfindet, nämlich im Beat von Gennaro produziert ähm, als Vocal Sample. Video gibt es auch dazu von MG. Und ich würde mal sagen, Summerfans, die ihn zuletzt jetzt nicht mehr so gefeiert haben, die werden sich auf jeden Fall über dieses Single freuen.
1: Ein dreifaches Bohr wäre mal langsam angebracht. Ist <lacht> das aus äh, immer noch hier mit Motchip? Ja, ne? Ja, genau. Ja, Alter, ich habe auch äh, in den Kommentaren gesehen, äh, also... Deine Vermutung hast du ja wahrscheinlich auch schon auf YouTube verifiziert, aber die Leute gehen komplett drauf ab, also da da ist die Rede von, äh, manche fühlen sich erleichtert, (lacht) dass er jetzt wieder ohne Autotune rappt, andere überrascht, Äh, irgendjemand meinte, ohne Autotune ist Summer der Punisher, aber natürlich ist jetzt auch eine Anspielung hier auf eine Line in dem Song. Ja. Äh, Endlich der alte Jam, schreibt einer. Und äh, King Musti hat sogar die Auferstehung des Deutschraps heute beschworen, weil Summer Jam wieder ohne Autotune rappt. Also die Leute sind da schon sehr, sehr erfreut darüber, äh, dass dass das jetzt so läuft, wie es läuft. Äh, Ist auch der erste eigene Song von Summer Jam auf seinem eigenen Mhm. YouTube-Kanal. Da war vorher nur, ich glaube, ein Trailer von wegen Out Now zu Maximum 3. Und jetzt kürzlich die ganzen äh, Dinger aus der Koop mit Jägermeister aus dem 15-Album, ja. äh, was nur knapp drei Minuten geht. So, also auf dem alle relativ frischen Kanal noch. Äh, es gab da ja schon letzte Woche, was letzte Woche mit äh, als Thanos rausgekommen ist von Farid, ja, genau. wo er allein hat, dass er bald Banger Musik alleine ist. Da sind natürlich dann, Leute fragen sich äh, berechtigterweise irgendwie, was, was das jetzt zu bedeuten hat. Äh, Summer hat ja schon letztes Jahr auch mal angeteased, als er sein eigenes Team gründet. Äh, Scorpion Gang bei Warner, glaube ich. Äh, eigene Edition. Und da wird es jetzt dieses Mal ein bisschen konkreter. Er droppt da ein paar Namen auf. Ich habe nicht alle verstanden. Aber ja, äh, er macht hier nochmal deutlicher, dass er ein eigenes Ding startet. Aber der Song kam noch über Banger-Musik. Äh, vielleicht wird es auch weiterhin alles über Banger-Musik kommen. Ja, Das ist jetzt gerade relativ unklar noch.
0: Ja, da bin ich auch noch nicht so ganz durchgestiegen, aber vielleicht kann man da auch gerade noch nicht durchsteigen ähm, als Außenstehender. Weil, mhm. äh, wie du schon gesagt hast, er hat mehrfach angetieft, dass er irgendwie was Eigenes sich aufbauen will und ähm, ist ja auch seit ähm, einigen Jahren auch mit den immer wieder gleichen Leuten unterwegs. Und ist ja auch logisch, dass wenn man irgendwann so eine gestandene Größe ist ähm, und dann auch entsprechend die Mittel zur Verfügung hat, sich äh, was Eigenes aufbauen möchte, und ähm, ja, deswegen bleibt jetzt die Frage, ob er dann noch ein eigenes Label gründet. Farid hatte diese Line auf Thanos, von wegen, dass nur noch Farid äh, Banger Musik ist. Ähm, mhm. Dann hatte er das irgendwie auch noch mal kurz in der Insta-Story. Andererseits äh, hatte er auch unter der Woche irgendwie in der Insta-Story, dass wohl Summer erstmal noch Banger Musik bei Banger Musik bleibt. Also ganz genau weiß ich es okay. auch nicht. Ich habe es irgendwie beim Durchwischen gesehen. Äh, hatte mich auch ein bisschen verwundert. Ich glaube, bei einer Fragerunde war das. Ähm, ja, ich glaube, so ganz kann man da momentan noch nicht den Durchblick haben. Aber so oder so, wenn es jetzt noch nicht über ein eigenes Label ist, hat auf jeden Fall Summer Jam ein eigenes Team um sich herum und vielleicht dann auch irgendwann äh, komplett ein eigenes Label. Aber ja, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, diese ganzen Strukturen vermischen sich ja mittlerweile dermaßen, Mhm. dass man jetzt auch nicht immer genau weiß, was jetzt damit gemeint ist, wenn... Äh, Rapper davon reden, dass sie sich jetzt was eigenes aufbauen oder irgendwie über ihr eigenes Ding releasen und so. Von daher ja. ist das ja am Ende auch nur eine Sache auf dem Papier, weil zwischen ihm und Farid selbst scheint nach wie vor alles cool zu sein. Ähm, die haben auch jetzt mal äh, die haben auch jetzt noch unter den Posts gegenseitig kommentiert und, und feiern sich. Also von daher, da scheint, okay. da scheint jetzt kein, ähm, kein Tischtuch zerschnitten zu sein. Und äh, ja, er hat die Zeile, du hast sie angesprochen. Ich hol Ginaro, hol Ghana plus Billy und Kosa. Dann habe ich es nicht ganz verstanden.
1: Es ähm, klang für mich nach Young Malice und Vogue. Hat die Chili Sauce. Hat die Chili
0: Sauce. Also die letzten beiden, weiß ich jetzt nicht genau, wer das ist. Also bei Young Mä denke ich natürlich erstmal an Young Mesh. Aber er sagt glaube ich nicht Young Mesh, sondern Young Nee, Malice also Young Mesh ist safe. Oder Young nicht. Menace oder so. Konnte man nicht ganz verstehen. Im Video werden die alle so ganz kurz eingeblendet. Beziehungsweise die Kamera äh, geht dann immer kurz auf die... Aber da er ja sagt, hat die Chili Sauce, werden das ja wohl Produzenten sein, gehe ich jetzt erstmal von aus. Weil, also, Gut möglich. man denkt bei, hat die Sauce natürlich schnell an, an Simes, hat die Secret Sauce. Also, ich verbinde da schnell dann Produzenten mit. Und mhm. äh, Gennaro ist natürlich äh, Produzent, hat ja auch hier den Song gemacht und generell sehr, sehr viel in den vergangenen Jahren für Summer und
1: Casey äh, produziert. Ghana Beats natürlich auch. Billy. Ja, und die beiden sind auch zuletzt äh, immer häufiger bei anderen Leuten noch in Erscheinung getreten. Also mhm. gerade so in den letzten zwölf Monaten hatte ich das Gefühl, dass die auf einmal sehr, sehr präsent waren. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch an irgendeiner so Label-Edition, äh, Division-Zusammenarbeit <lacht> liegt. Aber äh, ja, die waren ja zuletzt bei äh, Lila unter anderem zu hören. Ich glaube, ich, glaub, mir glaub, fällt ich jetzt, glaub,
0: Division hat dann nicht so viel mit zu tun. Die hast du
1: jetzt einfach nur so im ähm, im
0: Wortsalat ja, hier mit reingemischtet. Nicht.
1: Ja, ja, genau. Um ein bisschen Würze dafür zu sorgen. Das sind quasi die Croutons in meinem Wortsalat. Ja. So. ja, aber die sind auf jeden Fall in den letzten Jahren deutlich präsenter geworden. Also abseits auch von Banger Musik. Und äh, sind mir auch immer häufiger positiv aufgefallen. Ja, also er scheint sich da auf jeden Fall eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen. Mit Billy ist äh, Bitter Joe gemeint. Vermutlich. Über den hatten wir Fam- zi- ziemlich, sicher. ziemlich sicher, also er hatte ja. jetzt auf dem mixo und McCloud Ding waren die, glaube ich, schon zusammen auf einem Song zu hören und ist endlich auch im Video zu sehen also da wage ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster zu lehnen, dass es äh, das Bella Joe ist, über den wir hier auch schon vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht, ob es schon äh, in der Chor mit Teufel war oder noch davor, als wir noch mal in Düsseldorf zusammensaßen Ja, <lacht> aber ich kann mich Fall auch noch daran erinnern,
0: dass wir schon vor anderthalb Jahren oder so über ihn sprachen, ja
1: also, Billa Joe auf jeden Fall krasser Rapper mit einer sehr äh, uniken Stimme. Und da hatten wir, da hatte ich glaube ich auch schon ich, ich als der alte Talentscore und ich meinte auch schon so, der braucht nur jetzt den richtigen Push irgendwo. Der hat eigentlich alles, um Star zu sein. Und äh, bin mal gespannt, wie sich das jetzt äh, alles so entwickelt. Und wie du meintest, so, äh, ja, Tischtuch, nicht zerschnitten, anscheinend nicht mit Banger, cool, dass sie, äh, dass sie auch parallel ihr eigenes Ding machen können. Aber es klingt auf jeden Fall schon so, dass er hier mit einem gewissen Kapitel abschließt. Was jetzt genau damit gemeint ist, äh, das wird Hammer wissen und vielleicht noch ein paar andere Leute. Wir nicht, aber äh, hab euch genug gepusht, nur für den guten Zweck. Mehr Leute durchgeführt hat als die Unicef. Mhm. Ja, die Lein war mir auch jetzt Passt ja auch zu dem, was er jetzt
0: meint. Ähm, passt ja auch zu dem, dass er ja schon immer versucht hat, Talente zu fördern und äh, was aufbauen wollte. Wer jetzt konkreter gemeint ist, dass äh, Lässt sich spekulieren. Aber ich habe mir gerade ein bisschen selbst, ja, was heißt widersprochen, aber weil ich ja meinte, ja, vermutlich ist es Biller Joe. Und kurz vorher habe ich ja noch gesagt, dass alle, die da genannt werden, kurz eingeblendet werden. Ich habe mir die Sequenz noch mal kurz angeschaut hier im Video. Ähm, Ja, da wird auf jeden Fall, wenn mich meine Augen da nicht täuschen, Biller Joe eingeblendet. (lacht) Und dementsprechend scheint das Biller Joe zu sein, wer Cosa ist und äh, die beiden Letztgenannten, Das ähm, wissen wir jetzt noch nicht so genau. Aber da scheint er einige Leute jetzt, um sich versammelt zu haben, ähm, mich hat es ein bisschen erinnert an den Auftakt zu Endstufe, seinem Album, was 2018 kam, was ja so ein bisschen, was heißt denn, Durchbruch war? Also er war ja vorher schon die ganze Zeit bekannt, aber es war ja so viele Jahre, hieß es immer, Summer braucht mal das eine Album. Und mhm. das war dann mit Maximum natürlich der Fall, was ein Jahr vorher kam mit Casey, aber Solo, würde ich sagen, war Endstufe da schon so nochmal eine Stufe höher um,
1: Was war da der Auftakt? 200 500 Düsen. 500
0: irgendwas? 200 500 Düsen. Düsen. ne? 200 Düsen. Und 200 Düsen gingen halt auch so sehr nach vorne, schneller Beat, ansagenmäßig. Ähm, während es dann auf dem Album ja auch äh, viele Hits gab, unter anderem wie Chinchilla mit äh, Casey und Kapi. Äh, also das <lacht> war ja auf jeden <lacht> Fall eine Phase, wo Summer immer mehr Aufmerksamkeit bekam. Und ähm, ja, daran hat es mich ein bisschen erinnert, an 200 Düsen, so von der Machart oder auch an Sintflut auf Jemesis, was noch ein Album vorher war, 2016 kam Jamesis glaube ich, Ähm, da waren auch so ein paar Songs, die in so eine Richtung gingen drauf und ja, man hört hier auf jeden Fall wieder den härteren Summer, ich feiere das, ich habe auch viel von von den Maximum-Sachen gefeiert und auch viele Hits- und Autotune-Sachen ähm, wo die Fans dann, glaube ich, nicht so viel mit anfangen konnten. Aber da ich Summer schon von Anfang an verfolge, feiere ich es natürlich auch, wenn er äh, solche Sachen wieder raushaut, wo er halt seinen Rap-Können absolut unter Beweis stellt. Was ja auch auf dem äh, 15-Album, was du gerade schon kurz erwähnt hattest, mhm. auch in ähm, diesen kurzen Sequenzen ja schon aufblitzte, dass er offenbar auch wieder Bock hat, mehr in so eine Richtung zu gehen von seiner
1: ganzen Rap-Art. Ja. Das Feedback zu äh, Maximum 3 war, glaube ich, auch nicht so äh, motivierend, ja, in die Richtung weiterzumachen. Also wenn wenn du du liest es ja jetzt immer noch unter manchen Sachen. so. Also dass die Leute sich so krass jetzt darüber freuen, dass er jetzt so rappt, wie er rappt, das äh, hat ja auch ein bisschen damit zu tun, ja, äh, was er in den letzten Jahren so getan hat. Und ja, äh, f- f- ich kann da jetzt halt nicht so massiv viel zu sagen. Ich äh, habe immer wieder Songs von ihm cool gefunden, Und äh, kann da auch natürlich so ein, wie wie du eben gesehen hast, äh, Summer, der Hammer, der Killer, der Chief (lacht) äh, und so weiter, also immer noch hier und auch danach immer wieder ein paar Sachen äh, gefeiert, aber äh, ich bin da nicht so in der Summer-Materie wie du. Ja,
0: Ja, also ich habe eigentlich alle Alben ähm, so mehr oder weniger im Kopf und ihn halt die ganze Zeit verfolgt und äh ja, War von ihm ich habe seine Entwicklung hab seine Entwicklung halt auch äh, nice gefunden, auch die letzten Jahre, gerade Max, also Maximum 3 konnte ich jetzt auch nicht so viel mit anfangen, aber gerade Maximum 1 habe ich auch sehr gefeiert, was auch schon die Leute, also was glaube ich ein bisschen gebraucht hat, so das typische, mhm. ähm, die Leute mussten sich erstmal drauf einlassen, ähm, aber so, dass diese Kommentare kommen, Summer, mach mal wieder hart und so, das li- liest man jetzt auch nicht erst seit Maximum 3. Also das äh, hat man auch vorher schon vermehrt gelesen, weil er ja viel auf Hits und auf Autotune und äh, auch, mhm. mi- auch auf melodiöse Sachen gegangen ist die letzten Jahre.
1: Er ne? war, äh, Es ist soweit. Die mhm. zwei sind wieder im Drogenraus. Ja. War das auf einem Summer Album oder auf äh, Farid? Ich meine, es war
0: auf einem Farid äh, Album. Ich glaube auf Maxi- ach, Maximum äh, Asphalt Massacre 2 bin mir nicht aber ganz sicher. Ich kann noch mal eben gucken. Ähm, aber die hatten auch schon auf Feierabend von Summer Jam gab es auch schon so einen Autotune-Song. Äh, Madrid oder Real Madrid, irgendwie so hieß der. Mhm. Ähm, also Autotune benutzt Summer jetzt auch nicht seit gestern.
1: Ja, ja, aber das war so ungefähr die Zeit, als ich dann äh, auch mitbekommen habe, äh, Farid und generell so diese ganzen Sachen. Mhm. und Und mit dieser... Die, diese um die, diese Vergleiche und äh, Spritz Indiana oder Indiana ja, ja. wobei das ist jetzt äh, von, von Goodfellas
0: das war von Goodfellas, ja aber ähm, da den hat Song es, konnte
1: ich mal komplett auswendig ja. hat
0: mich mal, ja der war auch geil, geiler Beat auch, äh, der war ja aber wiederum von Farid, nicht von Summer, aber ähm, ja. es ist soweit, war da hat mich mein ähm, Gehirn nicht getrügt er war auf Asphalt Massaker 2 kam 2010 so. raus also vor elf Jahren
1: krank ne einfach über eine Dekade her Dekade klingt richtig lang Dekade klingt tatsächlich richtig, ziemlich
0: lang Dekade klingt richtig schlau auch oh, es also ist einfach bei dir ist die Hälfte deines Lebens quasi quasi ja bisschen weniger <lacht> ja ich würde sagen das war's zu Summer Jam und Wee oui. ich bin mal gespannt oui. wie die Leute das äh, aussprechen werden so wenn sie darüber sprechen ey hast du den neuen Song von Summer gehört so. also ja welchen meinst ich glaub, du ich glaube du musst ja ich meine Wee oui.
1: Ja, du musst ihn so aussprechen man wie muss im, ihn so aussprechen. Im Meme eigentlich also eigentlich, also Weg, also
0: Weg also we klingt halt sehr lame, wenn man es jetzt so liest, wie man es äh, spricht, wie man es liest. Ja. Gut, Hui. wir kommen dann zum Spotlight-Produkt von unserem Partner Teufel. Und falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es sind ja nur noch zwei Wochen, dann geht die Europameisterschaft los. Und damit ihr die Hammergruppe von Deutschland mit Frankreich, mit Portugal und Ungarn und natürlich auch alle weiteren Spiele mit Hammer Sound erleben könnt, legen wir euch diesmal die Cinebar Ultima ans Herz. Denn da es ja vermutlich möglich sein wird, zumindest einen kleinen Kreis an Leuten zu sich einzuladen, will man da natürlich zu Hause beim Fußball gucken einen nicen Sound haben. Und dafür ist die Cinebar Ultima wie gemacht, denn nicht umsonst lautet deren Slogan Sound legendär erleben. Denn die Cinebar Ultima ist eine brachiale 380 Watt Soundbar aus der legendären Ultima Serie von Teufel und liefert virtuellen Surround Sound für TV, Musik und Gaming Wiedergabe vom feinsten Die Cinebar Ultima garantiert hohe, verzerrungsfreie Pegel mit präzisen Höhen bei optimaler Sprachverständlichkeit, aber auch tiefen, erdigen Bass und das Ganze ohne zusätzlichen Subwoofer, und dank HDMI-Anschluss ist sie auch schnell mit dem TV verbunden und direkt startklar, sodass ihr das ganze Gebrüll von außen, von den Trainern und von den Funktionären, was man ja jetzt immer hört, auch bestens verstehen könnt. Das ist ja auch immer relativ unterhaltsam. Wobei, man muss ja dazu sagen, zumindest teilweise werden ja Zuschauer zugelassen. Ist geplant. Und natürlich könnt ihr via Bluetooth-APTX auch vielseitiges Musikstreaming mit der Soundbar nutzen. Checkt also gerne teufel.de und die Teufelstores für die Cinebar Ultima sowie alle weiteren Teufelprodukte ab. Und wie immer auch der Hinweis zu unserer teufelxhiphopde playlist Die wird jede Woche vom Teufel-Team kuratiert. Und dort findet ihr alle Release-Friday-Folgen und die Songs, die wir hier Woche für Woche besprechen.
1: Und da findet ihr dann diese Woche unter anderem auch den Song, den neuen Song von unserem Bruder Esso. Ihr kennt jo. ihn. Also wenn ihr äh, den YouTube-Kanal von uns schon seit längerer Zeit sehr aufmerksam verfolgt, dann werdet ihr euch erinnern, äh, an eine Zeit vor corona als man noch Festivals gefeiert hat. Und da war der Bruder unter anderem mit uns beim Wireless unterwegs und beim Frauenfeld und auf der BeatCon. Und äh, mittlerweile beim Red Bull Rap 100 äh, Rap Quiz äh, auf diverse Szenegrößen getroffen. Der Bruder ja, kann aber auch sehr selber geiler,
0: geiler Moderator auch. Und äh, wenn man Vlogs haben will die safe unterhaltsam werden, dann muss man sich auf jeden Fall einfach Esso ranholen, weil yes. da braucht man sich keine Sorgen zu machen, dass da irgendwie nur ein Lamer-Vlog bei rumkommt. weil macht <lacht> so, das. Wer sie wer sie damals verpasst hat, checkt gerne nochmal die ganzen Vlogs ab von den Festivals, die Clark gerade angesprochen hat. Frauenfeld Wireless 2019 müsste es gewesen sein. Da war er unterwegs und ähm, ja, das war dementsprechend entertainig.
1: Und entertainig ist tatsächlich auch seine Mucke. Das würde ja. ich hier nicht empfehlen, wenn ich es nicht wirklich gut finden würde. Also, wenn er nur, also nur Homie ist, dann äh, wird es trotzdem schwer hier zu landen, aber ey, ich finde echt. Klack hat gerade Anführungszeichen gemacht mit den Fingern. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ja, danke. vielleicht an der Stimmlage gehört. Danke. Bei äh, nur. Korrekt. Äh, ja, ja, der hat äh, in den letzten anderthalb Jahren schon äh, ein paar Songs gedroppt. Äh, Trash. Kam auch beim äh, King of Rap Cool Savage sehr gut an. Der hat das äh, ohne jo, oh, unser stimmt. Zutun äh, einfach geteilt, weil er es dope fand. Äh, eine der letzten Singles Ganja hat auch sehr gut äh, eingeschlagen. Ist vielleicht sein erfolgreichster Song bisher. Und. Da war Savage offenbar nicht taub, stumm und blind, als der Song rauskam. Ui, 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 ui. Hart, hart, Jonas, krass. Ähm, okay, das weitermachen. Ja, heute ist dann Rote Couch rausgekommen. Äh, produziert von Nesto, wie gewohnt. Und ich finde auf jeden Fall, dass die beiden nochmal echt eine stabile Entwicklung hingelegt haben. Ja, Mann. Der Beat hat unterschiedliche Phasen, SO kommt da unterschiedliche drauf, unterschiedliche Energien, Flows, äh, trotzdem, also es ist mit Melodie, der Song, aber es ist trotzdem sehr düster, also es ist jetzt nicht so ein so ein zuckersüßer, klebriger Pop-Hit, sondern es ist böse. So, äh, Shetan sitzt auf sch- seiner Schulter, ist auch eine Line in der Hook oder Pre-Hook und äh, das passt schon vom Sound und von den Lyrics äh, zusammen und auch das Video von äh, King X äh, auch äh, ehemals für uns äh, im äh, ja, Unterwegs im Videobereich. Im Videobereich unterwegs gewesen, hat unter anderem die Vlogs für Esso, mit Esso zusammen gemacht. Ich habe schon Grüße
0: an Jake. Ich habe, äh, ich glaube bis auf eine Folge, die habe ich mit Philipp gedreht, habe ich auch alle Folgenmacher äh, mit Jake zusammen gedreht. War ja, äh, ich glaube, zwei, drei Jahre bei uns als Kameramann aktiv.
1: Ja. Und ja, das äh, Video ist halt auch sehr nice und der Song, ich ich, äh, empfehle euch uneingeschränkt da mal reinzuhören. Für mich war es heute tatsächlich das interessanteste Ding. Also, ich meine, wir haben natürlich heute einige große Namen dabei die wahrscheinlich mehr Event-Charakter haben für viele Leute, die vielleicht auch mit ein paar Lines irgendwie für ein bisschen mehr Aufsehen äh, sorgen. Aber rein musikalisch fand ich das hier schon also für einen Song relativ abwechslungsreich. Also es es, äh, geht erstmal, glaube ich, relativ ruhig rein, bei nach 25 Sekunden ungefähr halben Minute äh, zieht einem das Tempo an, es kommen auch Double-Time-Einsätze mit äh, Schmackes, was auch ein Wort ist, was da (lacht) fällt. äh, Feier ich. Und merkt ihr, dass das Video von Jack ist? Haben wir jetzt schon einen kleinen Shoutout gegeben. Und ja, dann, dann kommt es in die Pre-Hook. Da, da geht das Piano dann raus. Der Fokus geht ein bisschen mehr auf den Bounce. Das ist so, so die Bässe und so. Stehen dann im Vordergrund. Da wächst dann auch wieder der Flow. Und dann geht es rein in die Hook, logischerweise, nach der Pre-Hook. Und da werden die Silben halt langgezogen. Direkt, also es hatte bei mir direkt Ohrwurmfaktor. So sehr, dass ich dachte, okay, Alter, Kenne ich das irgendwo her, oder hat er einfach, einfach wieder so eine geile Melodie hinbekommen, dass sie direkt drin bleibt, und bis jetzt <lacht> gehe ich davon aus, dass es einfach sein Ding ist und äh, stabil. Der ist ja auch jetzt nicht der Dude, der, der sich irgendwo was abgucken würde oder müsste. Äh, von daher, ey, sehr, sehr, sehr stabiles Ding. Äh, guckt euch auch das Video an. Hat so ein, ist auch eben sehr düster, ein leichter Touch von Wahnsinn drin, ein bisschen surreal. Aber man merkt trotzdem immer noch, dass äh, Jake und Esso da jede Menge Spaß miteinander haben, wenn die Videos drehen. Ja, das ist einfach eine Kombo mit sehr viel Energie und äh, Kreativität. Ich äh, würde euch einfach mal den Auftrag geben, E-Doppel-SOW mit roter Couch abzuchecken heute.
0: Ja, danke Clark. Ich äh, <lacht> würde auch noch was dazu sagen. Nein, <lacht> nächster Song. Also, also im Prinzip hast du ähm, ja, alles gesagt, was, was auch mein Eindruck war, weil, soweit ich weiß, haben, wurde auch jetzt ein bisschen Pause gemacht, oder? Letztes, letzter
1: Song war, glaube ich, Hausnummer 27, kann das sein? War das der letzte oh, Ich glaube, der letzte war Bese, weiß ich aber nicht. Äh, der Bruder hat halt wilde Zeiten, ne? das verarbeitet er hier auch so ein bisschen, er bleibt da, ja. er bleibt da ein bisschen vage, äh, aus, aus Gründen. Aber ja, es war musikalisch jetzt eine Zeit lang etwas ruhiger, aber ich glaube, da kommt einiges an Heat auf uns zu.
0: Ja, ich guck grad mal. Okay, ich äh, lag auf jeden Fall falsch. Ähm Ach so, kam Haus Nummer 27 gar nicht in äh, im im Streaming weil ich finde das hier gar nicht auf seiner Spotify-Seite, da sehe ich Ganja, Bese und Trash. Aber was ich eigentlich sagen wollte, was du jetzt auch schon gesagt hast, äh, er hat ein bisschen, ähm, ein bisschen musikalisch äh, auf sich warten lassen, dass da mhm. was Neues kommt und ich finde, man merkt halt, dass in dieser Zeit äh, viel gearbeitet wurde und ja. sich Gedanken gemacht wurde. Also was du auch schon gesagt hast, da wurde eine Schippe draufgelegt, die haben allem ein Upgrade verpasst, also Das waren vorher auch schon stabile Sachen bei, aber jetzt ist das alles noch mal einige Stufen weiter Mhm. als zuletzt. Also sowohl was das Video angeht, was die ganze Produktion angeht, das wirkt extrem rund auf einem sehr hohen Level. Und äh, im Song selbst, wie du gesagt hast, verschiedene Flows, mal Melodiös. Relativ am Anfang so eine sehr tiefe Stimme. Es hat mich sogar ein bisschen so an Blade erinnert, wie er da performt. Gerade im Zusammenhang dann mit diesem roten Video. Aber auch die Stimme Mhm. an sich und wie wie er über den Beat rappt. Ähm, hat mir auf jeden Fall ein bisschen Blade-Vibes gegeben. Das ist aber auch nur eine relativ kurze Sequenz. Danach geht es äh, wieder anders weiter und ähm, ohne dass es jetzt irgendwie zu äh, durcheinander wirkt. Also es hat trotzdem noch eine gewisse Stringenz. Also man ja, denkt voll. jetzt nicht, er wollte da, er wollte alles ausprobieren, um es gemacht zu haben. Ähm, <lacht> Also er hat es gemacht, er hat äh, viele Sachen darauf ausprobiert, aber es geht alles immer gut ineinander über und er gibt dann am Ende einen runden Song, vermutlich sein Bester bislang, ähm, habe ich mir jetzt hier mal so aufgeschrieben, dass, es, dass ich denke, es ist sein Bester bislang, starkes Ding. Und äh, ja, deswegen empfehle ich das auch hier, Rote Couch von Esso, Video wie gesagt von Jake, aka King X Soda.
1: Yes. Und wenn wir gerade jetzt hier in der Untergrundecke bleiben, ganz kurz kann ich auch mit einem Shoutout abhaken. Äh, Alpha Mob, The Original Memphis Funk äh, God in Deutschland, wenn man äh, so möchte, äh, hat ja schon drei Mixtapes, Alben namens äh, Swaffle oder Swaffle Funk gedroppt, äh, Ich weiß nicht, ob es jetzt auf ein neues Ding zugeht. Heute ist jedenfalls eine Single mit Lugalio 9 gekommen. Äh, zwei Jungs, die ich bekanntermaßen auch ganz in Ordnung finde. So Mhm. High heißt das Ding, natürlich produziert von Alpha Mob, schön runtergepitchte Vocals in der Hook, bouncende Bässe, so so verträumt sphärische Sounds im Beat, also da ist auf jeden Fall der Memphis Funk am Start. Äh, Nices Ding, kann ich jetzt auch gar nicht mehr so viel mehr zu sagen, aber den wollte ich jetzt gerade noch hier hinten dran haken, damit ich meine Leute früh in den Podcast reingepusht kriege. So, (lacht)
0: Ja, weniger verträumt, aber dafür einer der großen Namen, die du heute genannt hast, ist Kalim auf seinem neuen Song Bounce, produziert von Stickle, ausnahmsweise mal nicht von Barber, mhm. sondern diesmal hier Stickle am Start. Ich glaube auch erste Zusammenarbeit, aber ohne Gewähr diese Angabe. Checkt auf jeden Fall ähm, auch mal den Artikel ab über Stickles, ja, außergewöhnliche und bewundernswerte Karriere. Den hat äh, der Kollege Michael Rubach kürzlich veröffentlicht. Jawohl. Und äh, Stickle ist ja schon ewig am Start, Ähm, die Leute, die jetzt noch nicht so lange Rap hören, werden ihn wahrscheinlich eher von Pashanim und Young Huren kennen, Ähm, aber er hat halt auch schon, oder Apache viel auch, stimmt, aber er hat halt auch schon vor 15 Jahren oder 20 Jahren einfach für Bushido und so produziert, Mhm. Ähm, Casper hat er zwischendurch produziert und jetzt halt auch Kalim. Und gut, man weiß hier, so wie du Lugalio 9 fan bist, äh, dass ich äh, Kalim-Fan bin. Deswegen wenig verwunderlich, dass es für mich wahrscheinlich der Gewinner des Tages ist. Richtiges Brett. Zuletzt war er eher etwas entspannter unterwegs mhm. äh, mit Pain. Payne kam, ich glaube, so vor zwei, drei Monaten. Hier geht es jetzt wieder richtig nach vorne. Okay. Wie gesagt, äh, Beat von Stickel, Video dazu von Ali und Ian. Und Kali äh, meinte vorher, dass er für das Video äh, in Knast käme. Ich glaube, er meinte irgendwie, ich würde zehn Jahre Hubs kommen, wenn es nicht zensiert wäre. Und äh, ja, jetzt hat weiß ja man auch, warum. Mit, mit den Sch- weiß man auch. hat er ja
1: schon so seine Probleme gehabt, ne?
0: Ja, jetzt weiß man auch, warum, äh, wenn es hier nicht zensiert wäre. Da gab es ja einige Geschichten in den letzten ein, zwei Jahren, die man auch in den Medien mitbekommen hat. Und ähm, ja, hier wurden jetzt auch ein paar Dinge zensiert. Wobei ich jetzt... Äh, dann nicht genau erkennen konnte, um was es sich da handelt. <lacht> äh, Luciano, Luciano ist auch am Start in dem Video. Und ähm, ja, ich finde ihn einfach jedes Mal aufs Neue Fresh, also Kalim und äh, nach wie vor underrated. Ähm, ich finde, er m- müsste noch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, allein für das Progressive, äh, was er automatisch mit sich bringt seit zwei, drei Jahren. Was ich mich nur noch gefragt habe, am Ende, wo der Beat ähm, so ausfadet. Irgendwo erkenne ich das und ich frage mich den ganzen Tag schon, woher. Ich muss mir das, glaube ich, noch ein paar Mal anhören und hoffentlich kann ich dann hier demnächst mal die äh, die Erleuchtung äh, präsentieren, weil also es scheint irgendein bekanntes Producer-Element zu sein, äh, was wohl öfter benutzt wird und
1: äh, das hat mich die ganze Zeit getriggert. Okay, ich habe da jetzt nicht so drauf geachtet, aber ich fand den Song jetzt auf jeden Fall auch deutlich stabiler als die letzten Sachen, die waren halt weniger mein Geschmack, es war mehr so dieses zuckersüße irgendwie ne also jetzt nicht so zuckersüß von den Lyrics so ich meine das kannst du äh, bei Kalim glaube ich selten erwarten ähm, aber es war vom Sound her irgendwie so ein bisschen eingängiger <lacht> keine Ahnung das hier das hier mhm. ist rougher so das äh, ja, das bounce von der Fall. ersten Sekunde an und äh, ich meine ja, der
0: Titel des Programms.
1: Ist so. Und ich meine, die Combo mit Bava ist natürlich immer ein sure und die sind eingespielt und das funktioniert auch geil. Aber ich fand es jetzt auch echt nice, ihn mal auf einem anderen Beat zu hören. Äh, das, vielleicht, also wenn wenn der nicht von Stickle gewesen wäre und man nicht Stickles Producer-Tag gehört hätte, wäre mir vielleicht auch gar nicht aufgefallen, dass er nicht von Bava ist. Aber das stimmt, ja. jetzt, wo ich weiß, keine Ahnung, mein Gehirn ist einfach da so ein bisschen äh, getriggert und ich denke mir so, nice, cool, ein frischer Impuls, äh, das hat auf jeden Fall gesessen. Und eine Sache, die du immer noch sehr gerne in Kalim-Songs äh, entdeckst, sind ja diese Referenzen, deine geliebten Referenzen. Ja, da gibt's auch welche. Er droppt Bestimmt. hier auf jeden Fall auch nochmal offenes Verdeck und äh, eine kleine Anspielung auf Shake, Shake, Shake. Äh, drei, war das Drei? Bis um drei. Bis um drei mit äh, Nimo. Mit Nemo. Ja, ja, auch geiler Song. Äh, ja, ja, coole Nummer hier. Äh, lyrisch jetzt auch nicht die ganz großen äh, Überraschungen drin. Bounce, was, wie ist denn der Hook Bounce für die Frauen? Eins für die, was sagt er, eins für die
0: Straße? Ne, da, damit steigt er ein, glaube ich. Es geht also auf jeden Fall, Fall
1: um Money und um
0: Frauen und, und äh, ja, um Erfolg und CEO da sein. Ja. Ähm, Aber der Song macht kurz Box, nach coole Nummer, kann ich äh, ja. unterschreiben. Okay, nee, das war der Einstieg, ey, eins für die Straße, zwei für die Soul, zehn Jahre später CEO. Mhm. Und dann in der Hook. Bounce, eins für das Money, Bounce, zwei für die Thorties, mhm. Bounce, Baby, ich bin fly wie der Wind, Baby, diese Steine machen blind. Und so weiter und so fort. Checkt auf jeden Fall mal Kali mit Bounce ab. Und mir ist tatsächlich jetzt gerade nicht geschauspielert, ich glaube eingefallen, an welchen Song mich das erinnert. Oh. Und zwar auf Obststand, also dem Erbs- Erbsen, dem ersten Obststand-Song. <lacht> von Alex und Maxwell gibt es einen äh, Song, Solo-Song von Maxwell, der nach dem N-Wort benannt ist, buchstabiert. Mhm. Also das N-Wort, N-Wort ist ja buchstabiert mit Punkten dazwischen. Und ich glaube daher ähm, kannte ich dieses dieses Element, was so am Ende von dem am Ende von dem Bounce-Song jetzt hier von Kalim kommt. Ich müsste es gleich im Anschluss nochmal vergleichen. Aber ist gerade nur gemutmaßt.
1: Okay. Ich, ich sag mal so, da bin ich jetzt nicht dein Ansprechpartner Nummer eins.
0: Ja, also damit will ich nicht sagen, dass er das von der da kopiert hat, sondern wie ich meinte, dass es wahrscheinlich irgendwie ein bekanntes äh, Producer-Element ist, mhm. was dann oft genutzt wird und
1: äh, einfach hier von der Melodie äh, ein bisschen ähnlich klang. Ansonsten ein weiteres Release, das äh, heiß erwartet war wie der Klimawandel. Wir haben zwei <lacht> Stück, äh, für ja, die diese JBG Referenz. <lacht> Das also ist auf jeden Fall. Das, das würde jetzt auf zwei Leute passen. Ich würde jetzt äh, erstmal bei KIZ reingehen. Die haben nämlich heute ihr neues äh, Studioalbum Rap über Hass gedroppt. Äh, ein, ein Titel, der sehr viel verspricht. Ähm, das Album macht definitiv Bock. Es sind geisteskranke Lines dabei. Es sind äh, smarte Lines dabei. Es sind, äh, <lacht> wie äh, Maxim, glaube ich, auch im Interview mit der Zeit gesagt hat, äh, die Leute regen sich über den Sexismus in manchen Lines von uns auf, dabei ist unser Gesamtwerk einfach komplett menschenverachtend, es sind menschenverachtende Lines drauf, <lacht> äh, es es macht einfach Spaß, also <lacht> es sind menschenverachtende Lines drauf, es macht einfach Spaß, <lacht> klassische. Ja, aber es macht ja auch einfach Spaß. Ja, also, also mir hat es auf jeden Fall Bock gemacht, es äh, ist ein bisschen aufgedrehter als das letzte Album, das letzte Album, ich meine... Äh, ich nehme jetzt mal nicht diese unbeglichene Bordellrechnung, die letztes Jahr so zwischendurch kam. Und auch mhm. nicht äh, das verbale Style-Kollektiv, das ja zwischendurch auch noch äh, am Start war. Sondern das letzte KZ richtige Studioalbum, Hurra, die Welt geht unter, 2015 rausgekommen. Alter, ist auch äh, ungefähr drei Ehren, drei Deutschrap-Äras alt. Ehren oder Äras? Mhm. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube Ehren. Ähm, Hier ist jetzt, also das Album ist deutlich aufgedrehter, habe ich das Gefühl, äh, aggressiver und äh, vor allem partytauglicher. Auf dem letzten waren ja auch ein paar ruhigere Songs und äh, da stand auch die Sozialkritik deutlich mehr im Fokus. Hier hast du immer wieder Lines dabei, äh, wo wo dann auch Julian Reichelt irgendwas kassiert oder äh, natürlich wo es um diese Vorwürfe äh, von der Bild und der AfD gegen KIZ geht. Das spielt sich aber weitestgehend so im Titeltrack ab. In anderen Songs natürlich hast du einzelne Lines, aber es ist deutlich mehr auf den Spaß fokussiert, hatte ich das Gefühl. Manche Sachen fühlen sich, ja, voll. Manche Sachen fühlen sich ein bisschen an, wie, wie eigentlich, wie haben so einen Sketch-Charakter. Damit meine ich jetzt nicht mal mehr nur die Skits. Also ja, der Song, ja, hat natürlich so einen Sketch-Charakter. Zwei Nikos auch. Aber auch äh, unter Fickt und Geistig Behindert. Äh, erstmal guter Songtitel. Das, ist der, das ist der beste Songtitel. Äh, da kommen auf jeden Fall alte 257-Vibes bei mir hoch. Äh, die hatten einen Song, der hieß Scheiße und Behindert. unterfickt und Geistig Behindert klingt noch ein bisschen härter. Und äh, der Song ist auch vor allem in der ersten Hälfte dann sehr, sehr wild. Hat aber auch da schon so einen, so einen Sketch-Charakter. Es sind so es, ja. es, es Dialoge Am Ende drin. ist auch, auch
0: ist doch auch am Ende davon, dieser Dialog irgendwie vor dem Club oder sowas. Ne? Ja. Ist das am Ende von dem Song? Ja, ja das
1: ist ja irgendwie auch noch aber im Song eingebettet. ne also Deshalb ist es wie hm. so ein sehr langes Skit, sehr langer Skit mit äh, ein bisschen Song halt vermischt. Und äh, das ist weniger Rap über Hass als äh, Rap über Liebe und Rap über einen <lacht> brutalen Ecstasy-Rausch. Äh, es gibt auch in der Mitte irgendwo die Szene, wo, wo die meinten, äh, ja, ich habe hier noch welche, ah, okay, das Ballert noch, schmeißen sich dann halt das Teil so und sagen, okay, Ballert noch gar nicht, kommen äh, nachlegen und danach kommt so eine sehr süße Melodie und ah, mir wird so warm und ah, dein Part damals, er war so geil und so, also das ist schon, es ist einfach unterhaltsam. Äh, und
0: das Es ist sehr unterhaltsam und, ähm, also der Titel hier, Titel Nummer 4 unter Fikt und Geistig behindert, hält auf jeden Fall, was er verspricht, der springt einem natürlich sofort ins Auge und, ähm, eigentlich, also der gute Eindruck, den ich auf jeden Fall hatte, und ich glaube, da spreche ich für die meisten KZ-Hörer, KZ-Fans, ähm, von den Singles, setze ich hier fort. Also ich fand die Singles alle schon sehr stark, mhm. die haben schon Bock gemacht und äh, die ersten drei Songs kamen ja auch alle als Single, Rap über Hass, der Titeltrack, ja. äh, Ich fick euch alle, VIP in der Psychiatrie, ähm, das kannte man ja schon vom aus dem, aus dem Vorfeld. Ähm, würde ich aber trotzdem hier empfehlen, das einmal komplett durchzuhören, weil es funktioniert halt auch als Album sehr gut, es sind zwölf Tracks mit noch Skits dazwischen, sprich es ist relativ kompakt, aber dafür hat man auch richtig viel Spaß, also Mhm. viele Schmunzel dabei, viel zu lachen, hier und da ein bisschen Sozialkritik, ähm, Club-tauglich und Pogo-tauglich vor allem, also sind sind Sachen bei, die gut im Club funktionieren, aber ich würde sagen noch mehr Sachen bei, die vor allem live extrem gut funktionieren, Ähm, Weil jetzt so Songs, die so extrem äh, in die Fresse gehen, die spielt man dann dann vielleicht seltener im Club, aber dafür umso lieber live. Und äh, ja, davon gibt es ja auf jeden Fall einige. Und äh, Definition von Glück fand ich auch ganz cool. Äh, Filmriss geht ordentlich nach vorne. Mhm. Und mir gefiel auch das Outro sehr gut, Kinderkram. Das war so. Weil da es dann wird's ein bisschen ja Real Talk mäßiger fast schon sagen. Ja. Weil da schauen halt KZ so auf ihre bisherige Karriere zurück, ähm, auch in der Hook selbst, aber auch dann in den Parts auf KZ Art und Weise würde ich sagen. Ähm, aber auch mal etwas andere Töne. Ja, ich hatte also auch ein bisschen so Standing zeigen. Hey, wir sind seit 20 Jahren dabei und das wurde am Anfang klein geredet und das ist alles Quatsch mhm. beziehungsweise Kinderkram. Und jetzt sind wir halt immer noch hier. Nach 20 Jahren fick deine Mutter Musik. So.
1: Ja. Ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass, äh, vielleicht wieder überinterpretiert, aber dass äh, dass sie so einen relativ äh, ein, einen realitätsbezogeneren Rahmen so um das Album drum machen. Also Rap über Hass ist ja, ich meine, der fängt mit der Realität an, mit einer äh, Rede aus dem Bundestag, wo es um K.I.Z. geht. Und äh, in dem Song geht es dann halt auch ein bisschen darum. Und am Ende ist dann halt auch so ein Song, wo es wirklich um wahrscheinlich ein paar echte Emotionen von den Jungs geht, äh, die halt da natürlich teilweise wieder ein bisschen sarkastisch und so verpackt werden, aber man versteht schon, was sie sagen wollen. Dazwischen ja. passiert halt sehr viel Spaß. Also nicht, dass da äh, mhm. nicht, dass da auch keine ernsten Töne dabei wären oder Lines, die irgendwie ernst gemeint sind und oder echte Emotionen. Auch auch das äh, findet dazwischen statt. Selbst also bei diesem äh, Ecstasy-Song, das sind ja wahrscheinlich auch Sachen, die irgendwo einen äh, Ursprung haben in der äh, Realität von den Boys. Äh, aber dazwischen ist halt wenig wenig Songs, die wirklich so einen Fokus haben. Und das ist vielleicht äh, auch der Punkt, wo ich mir ein bisschen mehr gewünscht hätte. Äh, Aber das ist jetzt natürlich auch Meckern auf hohem Niveau, wie gesagt, das Ding macht komplett Bock, ich habe habe mich Mhm. sehr gut unterhalten gefühlt, ich habe äh, mit dem Kopf genickt, ich hatte Bock abzugehen, also das Album hat eigentlich alles, was so ein KIZ-Album mitbringen soll, kann, darf, äh, was man so halt äh, sich wünscht, aber ich hätte mir vielleicht echt noch ein, zwei Songs äh, zu der... Ja, doch äh, relativ interessanten gesellschaftlichen Konstellationen im Jahr 2021 gewünscht, mhm. weil ich äh, 2015 die, die Tracks halt auch besonders. Ich fand Hurra, die Welt geht unter Ja. Der ist natürlich auch ein bisschen so gemacht, dass er im Mainstream Erfolg haben konnte. Äh, auch mit der Hook, die aber trotzdem voll geil ist. Aber das ist ein sehr nicer Song. Also, ich habe. Vielleicht ist es der geilste Utopie-Song, den Deutschrap so hervorgebracht hat. Ich meine, der ist ja nicht umsonst so erfolgreich auch gewesen und äh, wurde dann äh, von von Nationalsozialisten äh, im Bundestag, äh, okay, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, von, von rechtskonservativen äh, Parteimitgliedern im Bundestag zitiert. Ähm, ja, davon hätte ich mir ein bisschen was gewünscht, weil auch Boom, 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 dieser Song wo es dann auch äh, viel um die damals so sehr präsente, in Anführungsstrichen, Flüchtlingskrise ging. Äh, Der war halt auch sehr direkt, sehr hart. und äh, Da war die
0: Partybootelein drauf, oder? Genau,
1: und hat halt auch vielen aus der Seele gesprochen. Also das hätte man gerade auch mit dem Songtitel Rap über Hass, es es, äh, existiert gerade so viel Hass irgendwie im in der Welt, im Internet, also wir, wir lassen uns da vielleicht auch ein bisschen wirklich zu sehr, wir hatten letztens so ein, äh, ein kleines Seminar zu dem Thema, man lässt sich vielleicht ein bisschen sehr davon blenden, dass in den Nachrichten halt vorwiegend Negatives berichtet wird, aber ich meine, man sieht es auch selber im Internet, also es, es wird schon viel gehasst. und Es wird
0: viel gehasst, aber es gibt auch natürlich auch noch eine Welt außerhalb von Facebook und Twitter. Oder?
1: Natürlich, also es gibt mehr Liebe, als man wahrscheinlich äh, denken würde und als man äh, so täglich sieht, aber ja, ich hätte mir halt noch irgendwie so so ein ein, zwei Songs gewünscht, in denen es ein bisschen mehr darum geht, aber wie gesagt das wäre so äh, das Sahnehäubchen gewesen Äh, und ja, das ist ein stabiles Album, hat äh, sehr viel Bock gemacht ich bin gespannt, welche Songs davon sich jetzt äh, in meiner Playlist so durchsetzen werden, ich gehe davon aus, dass es äh, definitiv welche geben wird Äh, Mehr als nur ein Fan, hat mir letzte letzte Woche kam es raus, hat mir da sehr gut gefallen, äh, hat mittlerweile ein bisschen abgenommen, könnte natürlich dann auch wieder zunehmen, aber ja, äh, unterfickt und geistig behindert hat auf jeden Fall (lacht) ein hohes Potenzial. äh, Ich
0: frage mich auch, wieso überwoke Twitter-Leute damit umgehen, weil eigentlich müssten die ja KIZ feiern. Ja, aber eigentlich müssen die auch KIZ richtig scheiße finden. Ja eben, das meine ich ja sind dann bestimmt so voll in so einem Konflikt. Äh, irgendwo auf dem Album war auch noch eine ganze Steiger-Fragen-Referenz von Nico, glaube ich. Mhm. Ich weiß gerade nicht mehr, ähm, auf welchem Song. Es könnte sogar der letzte sein, wo die ihre Karriere reflektieren, äh, da sie ja ihr erstes und ich weiß nicht, ob auch das zweite Album noch über äh, Royal Bunker kam. Aber die das ersten fing Releases ja damals kamen an. da so. Ja. Die ersten Releases kamen auf jeden Fall bei Steigers damaligem legendären Label Royal Bunker, wo ja so mancher Deutschrap-Star begann. Und ähm, ja, irgendwo ist hier auf jeden Fall eine Kanzlersteiger-Fragen-Line drin, äh, natürlich eine Anspielung auf äh, Bushidos äh, Leben und Tod des Kenneth Glöckler.
1: Und es gab einen, äh, wenn ich mich nicht verhört habe, einen äh, sehr prominenten, einen legendären äh, Gastauftritt in einer Hook. Weißt du, wovon ich spreche? Auf dem äh, Song Filmriss.
0: Nee, weiß ich gerade nicht.
1: Also wenn ich mich nicht täusche, dann war es der Wine Damager höchstpersönlich, Tony D.
0: Oh. Also hier steht ja, auch, äh, ach nee, das ist nicht bei Film. Autospaß ist auch, was ist los? Ich hatte mich gerade verlesen. Äh, muss ich noch mal hören.
1: Ja, aber hört mal rein. Ich glaube, wir haben hier keinen, geringen, keinen geringeren als Tony Damager, äh, der für einen Totalschaden sorgt. <lacht> Boah, wenn wir zu dem Song sind wir damals auch geistig abgegangen. Total, Total schaden. schaden,
0: krass. Oder wo sind, oder wo sind die Gegner? Das war auf jeden Fall auch gut. Nur noch
1: 100 Meter.
0: Ja, auf Agro Ansage
1: 8 war das, glaube ich. Okay, kommen wir äh, <lacht> zu oder Song. Wenn wir jetzt, jetzt gerade bei Tony D. sind, ey, sein Part auf äh, ficken ist auch geil. Ich war mein ja. Penis hoch wie ein Teleskop. Die braucht die du, Ich glaube, den hast Ich glaube,
0: die Line hast du ja schon mal zitiert. Ich erinnere mich. Die <lacht> Hat sich auf jeden Fall stark bei dir eingebrannt.
1: Ja, sehr, tatsächlich sehr. Der ganze Song. Lines, die sich
0: auch durchaus einbrennen oh, könnten, ähm, gibt, es ja, gibt es ja auch immer wieder von CEO und Farid Beng, die es heute wieder äh, zusammen zu hören gibt, auf ihrem gemeinsamen Song Clubhouse, äh, Beat von Reef, wie man es kennt bei CEO, und dazu ein sehr aufwendiges und auch sehr, sehr unterhaltsames Video von Hush Hype. Und G Futuristic. Okay, sorry, dass ich den hier vergessen hatte. Ich hatte gerade nur Reef auf dem Zettel. Äh, ja, Video, zu, äh, Video dazu von Hash und Hype. Äh, lohnt sich auf jeden Fall, das mal anzuschauen. Konnte man schon ahnen, dass es ein aufwendiges und sehr lustiges Video wird. Im Vorfeld mhm. gab es ja schon einige Teaser und hat sich dann auf jeden Fall auch bestätigt. Und äh, ja, ich glaube, man kann das so sagen, die beiden Asozialen ähm, scheinen sich besten zu verstehen. <lacht> also, äh, Unterhaltung ist auf jeden Fall garantiert bei den beiden. Mhm. Man hat sie ja schon einmal gehört auf Genki Dama, auf dem Farid-Album. Da gab es den Song von den beiden Casanova und jetzt hier halt Clubhouse, was wohl die erste Single ist aus dem neuen CEO-Album. Das auch heißt, das neue Album von CEO am 20. August soll es erscheinen. Und ja, die Kombi knallt auf jeden Fall. Ich glaube, gerade Leute, die jetzt in den letzten Jahren nicht so viel mit Deutschrap anfangen konnten, mit einigen Entwicklungen, die werden hier gut bedient. Die sind ja eh immer froh, wenn ein CEO was raushaut oder wenn ein Farid was raushaut und dann auch noch beide zusammen. Farid ist hier auch wieder in Pöbellaune, ähm, gibt auf jeden Fall Lines gegen Reezy, gegen Monet, wie auch schon auf Thanos letztens und äh, auch Badmoms J. Und halt, wie man es von Farid kennt, gegen alle möglichen Trends äh, aus dem Rap und gegen Rap am Mittwoch. Äh, ja, da würde mal mich, mal
1: würd mich tatsächlich interessieren, äh, wie Farid mit lila Haaren aussehen würde. Er hat ja eine Line, dass er sich die Haare lila färbt, damit ihn die Kids mehr streamen. Das, ja. das wäre auf jeden Fall ein interessanter Move. <lacht> so, und mal gucken, <lacht> ob sich das dann auch wirklich auswirkt. Und äh, ja, du hast dir ja das jetzt schon erwähnt. Äh, mich würde jetzt auch interessieren, äh, beziehungsweise mich interessiert, wie äh, die Geschichte weitergeht, weil Bad Moms Jay hat ja letztens noch äh, auf ihrem Song mit Jumper, beziehungsweise auf Jumpers Song mit ihr, ja, äh, Rapstar, quasi aufgefordert. Hatte die, ne? die Line, höre ein paar sneaktes zwischendurch, sag doch einmal meinen Namen, ich bitte drum, gib mir einen Grund, es geht Chop Chop. So. Äh, der Grund ist jetzt, jetzt ist da. Das ist natürlich die Frage, ob sie. Liegt bei, äh, bei Batmoms J. Bad Moms
0: Jay, ja. Also ist natürlich jetzt die Frage, ob sie mit der Line vorher auch schon Farid meinte oder ob sie allgemein quasi meinte, jo, sagt mal meinen Namen. Ähm, Farid hat auf jeden Fall offenbar äh, jetzt gefallen daran. Da lässt er sich nicht lumpen. daran gefunden, da lässt er sich nicht lumpen. Mal gucken, ob da jetzt was äh, zurückkommt von Jordi.
1: Sich lumpen Äh, lassen ist auch echt eine merkwürdige Sache, ne? Ist das?
0: Das ist auf jeden Fall eine komische komische Redewendung.
1: Ich lass mich lumpen. Lumpen sind doch auch so so richtig abgerackte Klamotten, oder? Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich weiß Hat er nicht also ich, äh, wie, wie heißt der? Martin St. Martin. Gibt es da nicht in dem Song von ihm Von ihm so, als wäre er, so, wär er so Artist äh, produziert von so und so. Äh, ist da nicht auch die Rede von einem Lumpen? Nee, naja, er teilt seinen Mantel, ne? Keine Ahnung, wovon du gerade sprichst. Ja, das äh,
0: ich, ich, glaube, ich weiß, dass er seinen, seinen Mantel da teilt. Ja. Und, äh, Aber um der, Bettler, der Bettler nimmt es abzuschließen. glaube ich, Lumpen an.
1: Er hatte nichts ich aus Lumpen nicht. an. Nee, ich nee, weiß, dass Kollege
0: nee, mal die Leine hatte: Du bist nur ein halbes Hemd, wie der, wie der Mantel von St. Martin oder irgendwie sowas. Ne, wie die Kleidung von St. Martin. So war das.
1: Okay, aber er hat seinen Mantel geteilt, nicht sein Hemd. Da würde ich gerne einen Artikel, äh, Kollega lines die es so nicht hätte die geben dürfen. Die so nicht hätte geben dürfen. Äh, Teil, ja, auf Teil jeden Fall 15. Teil 1 bis 7. <lacht> <lacht> okay. von Jonas Lindemann. Äh, falls hier jemand die Referenz nicht gecheckt hat, äh, googelt das. Googelt Kollega lines wie, wie genau ist das? Googelt
0: das und seht, seht, wie ich klug scheiße. Ja. Ich glaube, da war ich noch im Praktikum bei Hiphop.de. Zu Ende als Zwei, vier, als Zwei, du, Zwei, du angefangen Zwei, hast Zwei.
1: wahrscheinlich, als du zu Ende, also als der zweite und dritte Teil kam, da, da warst du ja. schon hip hop day
0: Teil Der erste Teil dürfte jetzt so sieben Jahre alt sein. Naja, wie dem auch sei, hast du noch was zu sagen zu Clubhaus von CEO und Farid?
1: Nö, das war's.
0: Dann würde ich noch ähm, kurz hier natürlich zwei große Namen droppen, die heute auch was rausgebracht haben, äh, in Kombination Mosig und Loredana mit Rosenkrieg, Ähm, da gab es ja auf jeden Fall für die Gossip-Fans von Deutschrap äh, einiges ähm, zu berichten und ähm, zu lesen in den letzten Wochen, denn sie scheinen wieder zusammen zu sein, Ähm, es ist, finde ich, relativ schwer auseinanderzuhalten, was jetzt Promo war und was echt war Mhm. oder was Promo ist und was nicht aber also zumindest scheinen sie jetzt wieder zusammen zu sein und scheinen auch wieder happy miteinander zu sein und äh, eine Frage die natürlich im Raum steht ob sie jetzt auch noch ein Kind gemeinsam bekommen haben das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt da hat ja Loredana für einiges an Aufsehen gesorgt äh, mit ihrem Post letztens wozu sie ja diesen Emoji gebracht hat mit diesen, ähm, mit dieser ja, mit vierköpfigen Fem-Di, Familie ja. ähm, jetzt ist im Video eine ja quasi eine nachgestellte ähm, äh, Geburt zu sehen, so wie sie gerade äh, ein neues Kind bekommen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das Hanna darstellen soll, weil Hanna sieht man später auch im Video. Ob das jetzt ihre Geburt darstellen sollte oder ob die jetzt wirklich noch ein zweites Kind zusammen haben, keine Ahnung. Ähm, das weiß momentan wahrscheinlich nur das engere Umfeld. Aber so oder so ähm, gibt es die beiden jetzt wieder sowohl privat als auch musikalisch äh, in Kombination produziert wurde Rosenkrieg von Jumper. Das dazugehörige Video stammt von Fatih TV. Und äh, ja, in dem Song arbeiten sie auch ihre Beziehung auf und äh, ihr Zerwürfnis und ja, das Zerwürfnis, was ja auch teils dann öffentlich stattgefunden hat und ähm, das Ganze ist die erste Single aus dem dann auch gemeinsamen Album No Rich Parents, was am 24. September erscheinen soll und 14 neue Songs parat hat und äh, damit wäre es dann auch das erste Kollaboralbum album von den beiden. Mhm. Weil, also, man hat ja viel Collabo-Songs von denen gehört, ähm, bevor sie sich dann getrennt hatten. Aber ein ganzes Album zusammen gab es bislang noch nicht. Das wird dann ab September äh, anders sein.
1: Ja, mit King Glory und Queen Music. (lacht) Ja, (lacht) genau. Ja, ansonsten äh, hatte ich noch eine Nummer, ja, jetzt fallen mir noch welche ein. Äh, Buddha hatte auf jeden Fall heute noch einen äh, neuen Song, der war stabil. Äh, den habe ich jetzt gerade noch nicht ganz parat und ich fand noch sehr in Ordnung auch Marjan mit Cluseau, Dead or Alive produziert von Kilian und äh, Jo wie immer bei Marjan und äh, da bin ich nicht umhin gekommen mal wieder festzustellen dass äh, Marjan durchaus das Potenzial hat einer der besseren deutschen Pop Acts zu werden in der Zukunft der der ist lyrisch gut der hat eine gute Stimme der äh, der ist cool das ist jetzt so ein relativ grooviger Song auch wieder. Äh, ja. Interessante Feststellung hier zum Ende, oder? <lacht> Absolut. Ja,
0: das... Äh, ich glaube, damit werden wir dann noch durch, weil äh, dir scheinen ein bisschen die Worte zu fehlen.
1: Ja, ich äh, bin komplett außer außer Atem. Ah nee, hier eine Nummer äh, ist mir noch äh, Cash Out von Jakepot und Felek. Ich meine, über Jakepot hatten wir in den letzten Wochen und Monaten immer schon mal wieder gesprochen. Felek hatte ich auch hier oder da schon mal erwähnt. Der war auch cool. Sehr moderner Brecher, geht gut nach vorne. Und die Nummer von Buddha, die ich meinte, heißt Keine Hektik zusammen mit Ayat zusammen. Damit bin ich jetzt durch. Damit sind wir durch.
0: Das war's für diese Woche mit Release Friday powered by Teufel.
1: Leute, euch ein schönes Wochenende, du? checkt die ganze Musik aus, die wir hier besprochen haben, bitte. Du hattest noch irgendwas vor dem Podcast, hattest du mir gesagt, dass du äh, irgendwas noch ansprechen wolltest und warst ja nicht sicher, so, ob du einen ja, Anknüpfungspunkt das, dafür das,
0: findest. Das, nee, das muss jetzt nicht unbedingt im Podcast passieren, aber jetzt hast du es hier schon ja, angesprochen. Ja, jetzt muss es raus. Hat gar nichts mit Musik zu tun. Äh, ich möchte mich bei Tommy Schmidt bedanken, der mir, glaube ich, Vo- <lacht> der der glaub ich, einen Vogelfluch äh, beschert hat. Nämlich ähm, habe ich letztens, ich weiß nicht, ob es die letzte Folge oder die davor war, Hack äh, gehört, gemischtes Hack. Mhm. Und da sprach er halt davon, oder da ging es halt generell viel um Tiere und vor welchen Tieren, die sich gruseln. <lacht> und ähm, äh, weil Felix und seinem Bruder einem äh, Stier in freier Wildbahn begegnet sind in ihrem Urlaub. What? Also auch eine sehr, äh, durchaus gefährliche Situation. Und dann auch noch irgendeinem äh, irgendeinem Hund, der ein bisschen gruselig aussah. Also ich war noch Genau, Korsika waren oder sind sie, weiß ich nicht genau. Und auf jeden Fall ging es dann ähm, ging es dann um gruselige Tiere. Und Tommy meinte halt, dass er tote Vögel sehr gruselig findet. So wenn er so tote Vögel irgendwo liegen sieht, weil dann hatten die ja oft noch einen Unfall und sehen verwundet aus und die haben irgendwas Gruseliges. Und seitdem siehst du überall ist tote ja Vögel. Nicht, ist ja ja genau. Ich habe so einen siebten Sinn noch einmal. Ähm, nee, ist ja auch nicht umsonst ein äh, Element immer wieder in Horrorfilmen so so Vögel. Und hm. dann Ich glaube, es war noch am selben Tag, bin ich äh, hier zur Straße, also auf dem Weg zur Straße, vom vom Wohnhaus zur Straße gegangen und auf einmal sehe ich so rechts ähm, so eine Taube auf dem Boden liegen, die aber noch, also die war stark verwundet, so der Kopf war so ein bisschen blutüberströmt. Also ein bisschen überströmt, so ein bisschen äh, widersprüchlich, ja. aber sie hat auf jeden Fall viel Blut am Kopf, hat noch gelebt, es war wirklich nicht schön anzusehen, weil die hat dann so noch nach oben geguckt, weil sie noch irgendwie wahrscheinlich gehofft hat, da ja, lebend wieder rauszukommen. Ich weiß nicht, ob die einen Unfall hatte, was genau mit ihr passiert ist, aber während ich dann dann vorbeiging, kam halt so eine große Elster und hat die halt so tot gepickt am Kopf, oh Gott, so sie ja. noch gelebt hat und hat halt so in diesem Vogel rumgepickt und dann lag der hier auch ein paar Tage. Hat halt so Löcher und der Kopf war halt komplett abgeknabbert. Das war das war am Dienstag. Und dann äh, zwei Tage später Gut, dass ich, ich das noch so, angesprochen habe hier. Gest, gestern oder vorgestern ja, Horrorgeschichten gibt noch zu Ende. Gestern oder vorgestern höre ich so einen kleinen dumpfen Knall. Also Knall ist übertrieben gesagt habe mir erstmal nichts dabei gedacht, weil ist halt Berlin, da hört man mal öfter irgendwelche urbanen Geräusche. <lacht> und so zwei Stunden später gehe ich halt auf den Balkon und so Wäsche aufhängen. Klassisches
1: urbanes Geräusch. Nenne, nennen Ja, Sie aber Top hier drei. sind halt ständig irgend, immer Nein.
0: irgendwelche Geräusche. so Und dann gehe ich so auf den Balkon später, will Wäsche aufhängen und beim Umdrehen erschrecke ich mich, weil dann liegt da halt so ein dann halt toter Spatz auf meiner Bank, auf der Balkonbank, der halt gegen meine Scheibe offenbar geflogen ist und direkt ausgenockt war. Ja. und dann auch nicht mehr aufwachte. Also ähm, zwei gruselige Vogelbegegnungen innerhalb von äh, zwei Tagen nachdem Tommy das da erzählt hat.
1: Eindeutiger äh, ja. Fluch. Gehe ich auch ich von aus. Fluch. Tommy ist bestimmt ich, eine Hexe.
0: Äh, ich werde <lacht> werd bald wie Krabatt mich in so einen Raben verwandeln. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch in der Schule hattet, Mm-mm. als Pflichtlektüre. Äh, wir haben, glaube ich, sechste Klasse oder so gelesen. Gibt es auch einen Film zu. Also wenn ich lesen will, guckt einfach Krabatt äh, den Film. Und äh, ja, deswegen hüte ich mich momentan davor und äh, gucke, ob noch weitere tote oder halbtote Vögel mir begegnen
1: werden. Tote Vögel fallen wieder aus der Luft, krümm die Hände und mach Wheelies bei der Flucht. Frag, ist das eine Line von? Frag nach mir, ich bin Usain, die Kombi in meinen Jays ist unerreicht. Äh, Kimo, Malik da darf bitte auch demnächst äh, nächste Woche dann äh, hoffentlich <lacht> die zweite Single aus dem kommenden Album äh, kommen Mann beißt Hund und damit können wir dann jetzt auch mit OG Kimo aus dieser Folge rausgehen nachdem du ja, eben haben schon haben wir einen noch Abmacht eine Rapline hast.
0: gefunden. Haben wir noch eine Rapline gefunden zu dieser ähm, zu dieser Vogelfluchgeschichte. Das war's jetzt wirklich. Yes. Freunde, äh, passt auf vor Vögeln und ähm, habt eine gute Zeit. Wir hören uns nächste Woche wieder. Sein Name ist Clark, sag nochmal Tschüss. Tschüss. Mein Name ist Jonas. Tschüss. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.